0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 102. Hoy tengo un verdadero reto para ti, porque no va a ser fácil que entiendas al protagonista que he seleccionado. Se llama Javier Cansado y es humorista o cómico. Intenta hacer reír a la gente junto a su compañero Carlos Faemino. Y es que ambos forman uno de los dúos o parejas humorísticas que llevan más tiempo trabajando en España. El nombre artístico de este dúo es Faemino y Cansado. Espero que te guste conocer a uno de sus componentes, a Javier Cansado. Pero antes vamos a conocer otra historia, la de una mujer australiana que vive en León, la ciudad donde se encuentra la Escuela de Español 15TC. Su nombre es Tenil y trabaja como auxiliar de conversación en inglés en una escuela de secundaria. El caso es que esta mujer escribió a Iñaki porque quería mejorar su fluidez a la hora de hablar en español. Según me ha contado el propio Iñaki... Tenil puede leer y escribir bastante bien en mi idioma, pero quería trabajar un aspecto tan importante como la producción oral, ya que a diario no podía practicar tanto como a ella le hubiera gustado. Lo curioso de la historia es que a pesar de estar viviendo en la misma ciudad de León, esta mujer eligió dar clases online. ...porque de esa forma podía compaginar mejor su trabajo con el aprendizaje del español. Y así empezó las clases con la profesora Raquel... ...aprovechando los huecos libres que tenía durante su rutina en la escuela de secundaria... ...donde ayuda a los estudiantes leoneses a mejorar su inglés. La historia de Tenil nos enseña una cosa muy importante... Todos pensamos que cuando vives en un país que no es el tuyo, resulta fácil aprender el idioma. Yo no he vivido fuera de España, pero creo que es así. De hecho, si hubiera tenido la oportunidad de pasar una temporada en un país de habla inglesa, seguro que hablaría mucho mejor en inglés. Pero hay un detalle que no solemos tener en cuenta. Aun viviendo en un país que no es el nuestro, si de verdad queremos aprender bien el idioma sin cometer errores gramaticales, es importante ponerse en manos de profesionales, como los que tiene la Escuela de Español 15TC. De esa forma se aprende más rápido y, sobre todo, se adquiere una base gramatical que va a ser clave para el futuro. Y eso es lo que ha hecho Tenil, mejorar su español en 15TC con la ayuda de la profesora Raquel, que habla muy bien de ella como alumna. Si tú también quieres dar un salto de nivel en tu español, ponte en contacto con Iñaki o entra en la página web de la escuela, www.15tc.es. Allí encontrarás el precio de los cursos presenciales y también de las clases online que se imparten a través de Skype. Te recuerdo la dirección de correo electrónico, info tces Hoy quiero dar las gracias de manera especial a varias personas que me apoyan tanto en iVoox como en Patreon. Por ejemplo, en esta última plataforma hay dos mecenas que suelen dejarme comentarios en los episodios que voy subiendo. Son Eric Eklund, de Suecia, y Paul Harvey, de Estados Unidos. Os agradezco mucho que le dediquéis unos minutos a enviarme un mensaje, me hace sentir muy bien, de verdad. Y gracias también a los otros mecenas que pinchan en me gusta en cada uno de los episodios. Eso en cuanto a Patreon, pero en evox también recibo comentarios por parte de dos brasileños, Ayrton Catunda y sobre todo Gennario Dantas. Te voy a leer el último mensaje que me ha dejado Gennario en el episodio extra dedicado a la palabra del año en España. Hola, Felipe. Hacía un tiempo que no te mandaba ningún mensaje, pues es que estaba de vacaciones y he aprovechado este tiempo para relajarme un poco, pero sin olvidarme del español. Siempre que podía, escuchaba tus podcasts. Y además, recuerdo que en el podcast 101 hablaste sobre una chica de Italia que hizo el examen DLB1 en noviembre y me gustaría decirte que yo también hice ese examen para el nivel b 2 ...en el mismo mes que ella. Y tus podcasts fueron muy importantes para mí... ...durante el proceso de aprendizaje... ...principalmente para entrenar la comprensión auditiva... ...y mejorar mi vocabulario. Para este año 2020 tengo un objetivo... ...que es mejorar mi nivel de inglés... ...que es muy bajo. Ojalá consiga alcanzar en inglés... ...el mismo nivel que he alcanzado en español... ...pues para nosotros que hablamos las lenguas latinas... ...es un poco más difícil aprender el inglés pero nada es imposible y los obstáculos están ahí para superarlos. Valoro mucho tu trabajo y espero que continúes por un buen tiempo haciendo estos podcasts. Un saludo desde Brasil, llenario Dantas. Estos son los mensajes que me dan la vida, que me ayudan a seguir trabajando en estos episodios todas las semanas. Saber que estoy ayudando a personas como llenario es algo muy grande para mí. Así que ¡Vamos a seguir aprendiendo! Javier Pozuelo Gómez, conocido por el nombre artístico de Javier Cansado, nació en Madrid el 18 de septiembre de 1955. Por lo tanto, hace unos meses cumplió 64 años. Se crió en el barrio de Carabanchel, un barrio humilde de la capital de España. En la universidad empezó a estudiar la carrera de química, pero la abandonó en el segundo curso para dedicarse a la psicología, una carrera que sí logró terminar. Precisamente cuando estaba estudiando en la universidad conoció a su actual pareja humorística, Carlos Faemino. Al principio empezaron a actuar en El Retiro, el parque más importante de Madrid, en aquel momento, el nombre artístico del dúo que formaban era Tato y Kiko, aunque más tarde se hicieron llamar los hermanos Benítez. Ese nombre tampoco les duró mucho, porque poco después lo cambiaron por el actual, Faemino y Cansado. Como te decía antes, empezaron a actuar en parques, en plena calle, después pasaron a hacerlo en algunos bares y, por último, dieron el salto a los teatros. Y como eran muy buenos, como hacían reír a la gente, la televisión se fijó en ellos y empezaron a aparecer en algunos programas. Incluso llegaron a tener un programa propio en la televisión pública. Y por supuesto, todavía siguen ofreciendo espe espectáculos de humor por toda España y con mucho éxito, porque tienen un público muy fiel. En el aspecto individual, sin la compañía de Carlos Faemino, Javier Cansado colabora actualmente en programas de radio y televisión y también ha aparecido en alguna película, aunque con poco protagonismo. La entrevista que vamos a escuchar pertenece a un canal de YouTube que se llama El sentido de la birra. Es un juego de palabras. En vez de decir el sentido de la vida, dice birra, que significa cerveza. Bueno, en la entrevista habla de sus comienzos como humorista con Carlos Faemino. Presta mucha atención porque hoy tienes un gran reto por delante.
1: Cuando empezábamos, un poco el formato imperante imponente del humor era un poco la pareja. Había muchísimas parejas, los, los dúos, era, había, en fin, había individuos o tríos y tal, pero en general era la pareja era lo que funcionaba. Y de esa época que, insisto, había mucha gente, solo queda los morancos, que son uh -huh. hermanos, y nosotros que somos amigos, amigos fraternos casi, ¿no? Entonces, eh, pues, es que surge, somos, somos amigos, es que no hay más. Somos amigos de, de yo, el amigo de su hermano, que es un poco mayor que Carlos, y, y pues ya está, te, de pronto te ves, te ves bromeando con las mismas cosas, con los mismos intereses, y, y de pronto, Carlos, que es más emprendedor que yo, era más ahora es al revés, era más emprendedor que yo, y dije, ¿por qué no hacemos? vamos a hacer cosas. En vez de estar aquí de cachondeo, vamos a hacer cosas de cachondeo, pero, pero en otro ámbito. Y entonces yo digo lo que te decía empezábamos a hacer cosas en performance y situacionismo, pero era exclusivamente por divertirnos. Nosotros jamás, pero nunca, nunca hemos tenido un horizonte. Jamás, de verdad, les parece mentira, jamás. O sea, hemos tenido un programa propio que es lo que bueno lo, lo más se puede aspirar es hacer una película pero eso no nos interesa nunca uh -huh. pero tener un programa propio en la tele esa es, es una cosa de un cenit no de una carrera nosotros nos ha, dado, nos ha dado un poco igual yo recuerdo que nosotros es una carrera además una carrera o sea canónica se empezar en, en la calle en los uh -huh. bares a cabeza a cabeza más y todo lo, nuestro entorno en la, nuestras novias en su momento que en fin o la familia, incluso, siempre te decían, bueno, en este ámbito estáis bien. O sea, en la calle funcionáis muy bien porque sois muy frescos y tal, pero los bares vais a... O va a costar de, Bueno, los bares estáis bien, pero los centros culturales <risa> que la gente está más tranquila. Tal. Bueno, los centros culturales sí, pero la tele que hace falta es viva, no. Bueno, la tele, o sea, siempre ha sido, o sea, es acojonante, siempre ha sido una rémora en nuestro... En vez de decir, venga, muchachos, a por ellos. <risa> pero bueno, pues nosotros somos inasequibles. In,
0: in ya lo sé, es muy difícil entender lo que dice Javier Cansado. Pero no siempre puede ser fácil, tenemos que ir dando pasos adelante y los contenidos tienen que ir creciendo en dificultad. Pero no te preocupes porque estoy seguro de que al final de este episodio vas a comprender todas las palabras de nuestro protagonista. Por cierto, no te he dicho que a mí me gustaba mucho el dúo faemino y cansado, recuerdo que lo veía de joven en casa de mis padres junto a una de mis hermanas. Lo pasábamos muy bien porque era un humor diferente a lo que estábamos acostumbrados. Sin embargo, en los últimos años reconozco que no he visto muchas actuaciones de esta pareja de cómicos. Bueno, vamos con lo importante. Empezamos con el análisis de sus palabras. Primer fragmento.
1: Cuando empezábamos, un poco el formato imperante del humor era un poco la pareja. Había muchísimas parejas, los, los dúos, era, había, en fin, había individuos o tríos y tal, pero en general era la pareja era lo que funcionaba.
0: Cuando empezábamos, un poco el formato imperante en el humor era un poco la pareja. Había muchísimas parejas. Los dúos era... había... en fin, había individuos o tríos y tal, pero en general la pareja era lo que funcionaba. Vale, en primer lugar, el adjetivo imperante significa dominante. Por ejemplo, esta temporada la moda imperante se caracteriza por el color amarillo. Es decir, esta temporada la ropa que domina el mercado, la que más se vende, es la de color amarillo. Es la moda imperante. Entonces, cuando Faemino y Cansado empezaron en el mundo del humor, lo habitual, lo imperante, era que los humoristas trabajaran en parejas o en dúos. Es lo mismo. También había cómicos que trabajaban de manera individual, incluso en tríos compuestos por tres humoristas. Pero lo que mejor funcionaba eran las parejas. En el segundo fragmento recuerda que después de tantos años ya quedan muy pocas. Y de esa época que, insisto, había mucha gente, solo
1: quedan los morancos, que son hermanos, y nosotros que somos amigos, amigos fraternos casi,
0: ¿no? Y de esa época que, insisto, había mucha gente, solo quedan los morancos, que son hermanos, y nosotros que somos amigos, amigos casi fraternos, ¿no? Los morancos son otra pareja de humoristas que siguen trabajando en la actualidad y que, y que empezaron en la misma época que Faemino y Cansado. En el caso de los morancos son hermanos. Y Javier Cansado dice que ellos eran simplemente amigos, aunque casi fraternos. Algo es fraterno cuando es propio de hermanos, cuando normalmente es una característica propia de hermanos. Por eso, si dos amigos se tienen tanto cariño como si fueran hermanos, pueden decir que son amigos fraternos. Son casi como hermanos. Y Javier Cansado considera a Carlos Faimino, un hermano, porque su amistad dura ya más de 40 años. Así que, de todas las parejas que empezaron a trabajar al mismo tiempo que ellos, solo han sobrevivido los morancos, que son andaluces, por cierto. En el tercer fragmento cuenta cómo empezaron a dedicarse al mundo del humor.
1: Entonces, eh, pues es que surge, somos, somos amigos, es que no hay más, somos
0: amigos de, de yo era amigo de su hermano, que es un poco mayor que Carlos, y, y pues ya está. Entonces, es que surge, somos amigos, es que no hay más, somos amigos de yo era amigo de su hermano, que es un poco mayor que Carlos, y pues ya está. Si algo surge, es que se trata de algo espontáneo, no buscado, algo que nace por casualidad está hablando de cómo empezaron a crear actuaciones de humor. Y dice que en realidad él era amigo de un hermano de Carlos Faemino y que se conocieron de esa forma, a través del hermano. Seguro que un día fue a su casa, allí empezaron a hablar y poco a poco se dieron cuenta de que a los dos les gustaba decir tonterías, les gustaba hacer reír. Es lo que cuenta en el cuarto fragmento.
1: De pronto te ves, te ves bromeando con las mismas cosas, con los mismos intereses, y, y de pronto Carlos, que es más emprendedor que yo, era
0: más, ahora es al revés, pero era más emprendedor que yo, y dice: ¿Por qué no hacemos Vamos a hacer cosas? De pronto te ves, te ves bromeando con las mismas cosas, con los mismos intereses, y de pronto Carlos, que es más emprendedor que yo, era más, ahora es al revés, pero era más emprendedor que yo, dice: ¿Por qué no hacemos.? vamos a hacer cosas. Como te decía antes, al conocerse Javier Cansado y Carlos Faemino se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común, muchos intereses comunes, y sobre todo llegaron a la conclusión de que les encantaba bromear, de que les gustaba tomarse la vida un poco a risa. Entonces, un día, Carlos le dijo a Javier que podían intentar hacer cosas de otro tipo. O sea, que podían compartir su humor con otras personas. No solo hacerlo para ellos o para los amigos. Javier Cansado recuerda que en aquel momento... ...Faemino era más emprendedor que él. Una persona emprendedora es la que tiene iniciativa... ...para empezar nuevos proyectos. La que no tiene miedo. La que es más atrevida. También utilizamos la palabra lanzada para referirnos a una persona emprendedora. María es muy lanzada en el tema de los negocios, no tiene miedo a fracasar. Bien, pues cuando empezaron, el más emprendedor o el más lanzado era Faemino. La idea de formar esa pareja humorística fue suya. Aunque dice Javier Cansado que ahora es al revés, que ahora el más emprendedor es él. En el quinto fragmento sigue contando cómo empezó todo.
1: En vez de estar aquí de cachondeo, vamos a hacer cosas de cachondeo, pero, pero en otro ámbito. Y entonces ya digo lo que te decía, empezábamos a hacer cosas en
0: performance y situacionismo. En vez de estar aquí de cachondeo, vamos a hacer cosas de cachondeo, pero en otro ámbito. Y entonces ya digo lo que te decía, empezábamos a hacer cosas en performance y situacionismo. Si recuerdas, estar de cachondeo es estar riéndose, gastando bromas, contando chistes, normalmente entre amigos. Y eso fue lo que le dijo Carlos Faemino, que hicieran cosas de cachondeo pero en otro ámbito, en otro lugar, en otro entorno. Y así fue como empezaron a hacer actuaciones en la calle, en los parques, para darse a conocer y también para saber si eran buenos, para saber si podían hacer reír al público. Por cierto, cuando habla de situacionismo, se refiere a crear arte en la calle. En el sexto fragmento dice que no tenían intención de ganar dinero.
1: Pero exclusivamente por divertirnos. Nosotros jamás, pero nunca, nunca hemos tenido un horizonte. Jamás. De verdad, les parece mentira.
0: Jamás. Pero exclusivamente por divertirnos. Nosotros jamás, pero nunca, nunca hemos tenido un horizonte. Jamás. De verdad, parece mentira. Jamás. Bien, este fragmento es muy sencillo. Sacaron el humor a la calle simplemente para divertirse, para pasarlo bien. Recuerda que en América Latina dicen pasarla bien, en femenino. Aquí usamos pasarlo bien. Ellos disfrutaban actuando en la calle delante de la gente y no tenían ningún horizonte concreto. Aquí horizonte es sinónimo de eh, objetivo. No estaban pensando en dedicarse al humor de manera profesional. Sin embargo, a pesar de tener una a pesar de no tener una meta, han conseguido muchas cosas. Lo explica en el séptimo fragmento.
1: O sea, hemos tenido un programa propio que es lo que bueno lo, lo más se puede aspirar es hacer una película, pero eso no nos ha interesado nunca. Mm -hmm. Pero tener un programa propio en la tele. Esa es, es una cosa de un cenit, ¿no? De una carrera. Nosotros nos ha dado, nos ha dado un poco igual.
0: O sea, hemos tenido un programa propio, que eso es lo que, bueno, lo máximo a lo que se puede aspirar es a hacer una película, pero eso no nos ha interesado nunca, pero tener un programa propio en la tele, eso es, lo es una cosa de un cenit, no de una carrera. Nosotros nos ha, dado, nos ha dado un poco igual. Cuando algo te da igual es que no le das mucha importancia. Me da igual ser famoso, no pretendo ser famoso, no es mi objetivo. Es lo que dice aquí Javier Cansado. Ellos no tenían ese objetivo cuando empezaron, pero han logrado cosas importantes, como tener un programa propio en televisión. Luego dice que lo máximo a lo que se puede aspirar, lo máximo que se puede desear, es hacer una película, pero que a ellos eso nunca les ha interesado. De hecho, si no me equivoco, no han participado en ninguna película como Faemino y Cansado. Y termina diciendo que tener un programa propio en televisión es como el cénit de una carrera. El cénit es el punto más alto, y tiene razón. Cuando se estaba emitiendo aquel programa, Faemino y Cansado eran muy famosos en España. Es lo que te da la televisión, sobre todo antes, cuando apenas había dos canales en mi país. Ahora hay tantos que la audiencia está mucho más repartida. Estamos ya en el octavo fragmento. Yo recuerdo que nosotros, es una carrera además, una carrera o sea, canónica, o sea, empezar en, lo, en la calle, en los uh -huh. bares, cada vez a, cabeza, a cabeza más. Yo recuerdo que nosotros, una carrera además, una carrera, o sea, canónica, o sea, empezar en la calle, en los bares, o sea, cada vez, cada vez a más. Como ves, Javier Cansado no construye las frases de una manera precisa. Va diciendo lo primero que se le ocurre sin un, sin un orden muy claro. Pero bueno, lo que dice aquí es que la carrera de humoristas de Faemino y Cansado ha sido canónica. O sea, que se ajusta a las normas habituales. En su caso, dieron los pasos que marcaba el sentido común. Primero empezaron haciendo humor en la calle, luego pasaron a los bares... Y terminaron en el teatro y en la televisión. En el noveno fragmento cuenta lo que les decían sus familiares y amigos.
1: Y todos los que nuestro entorno, la, nuestras novias, en su momento, que en fin. o la familia, incluso siempre te decían, bueno, en este ámbito estáis bien. O sea, en la calle funcionáis muy bien, ...porque ser muy frescos y tal, pero en los bares vais a, va a costar...
0: Y todos los que nuestro entorno, nuestras novias, en su momento, en fin, o la familia. Incluso siempre te decían, bueno, en este ámbito estáis bien, o sea, en la calle funcionáis bi muy bien porque sois muy frescos y tal, pero en los bares vais a... os va a costar tiempo. Así que el entorno de faimino y cansado no confiaba en sus posibilidades. Como sabes, el entorno es lo que rodea a una persona, la familia, los amigos, la pareja... Todos les decían que iban a tener dificultades para triunfar, y cuando se daban cuenta de que el público se reía mucho con ellos, dudaban del siguiente paso. Es decir, si tenían éxito en la calle, les decían que era normal por su frescura, porque su humor era fresco, distinto a lo que había entonces. Pero inmediatamente después, les dejaban claro que en los bares no iban a tener tanta suerte, que les iba a costar mucho triunfar allí. Y sigue adelante en el décimo fragmento. Bueno, los bares
1: estáis bien, pero los centros culturales <risa> que la gente está más tranquila. Bueno, los centros culturales sí, pero la tele que hace falta feedback no.
0: Bueno, en los bares estáis bien, pero en los centros culturales que la gente está más tranquila, tal. Bueno, en los centros culturales sí, pero en la tele que hace falta feedback, no. De modo que el entorno seguía sin confiar en ellos. Los familiares y amigos pensaban que en los centros culturales, donde la gente está más tranquila, no iban a triunfar. Pero lo hicieron, como en la televisión años más tarde. La verdad es que es raro porque normalmente es la familia la que más nos apoya cuando empezamos un proyecto artístico. Lo que me parece increíble es que siguieran adelante sin el apoyo de su entorno. Se ve que eran muy cabezotas. ¿Recuerdas ese adjetivo? Una persona cabezota es la que no cambia de opinión pese a lo que digan los demás, pues Faimino y Cansado demostraron ser muy cabezotas, muy tozudos, y al final consiguieron ganarse la vida con su humor. En el undécimo y último fragmento habla precisamente de eso, del comportamiento de su familia y amigos.
1: Siempre ha sido, no. o sea, es acojonante, siempre ha sido una rémora en nuestro, en vez de decir, venga muchachos, a por ellos, <risa> pero bueno, pues nosotros somos in in inasequibles.
0: Siempre ha sido, o sea, es acojonante, siempre ha sido una rémora en nuestro, en vez de decir, venga muchachos, a por ellos, pero bueno, pero nosotros somos inasequibles. Para empezar, el adjetivo acojonante es muy vulgar, de hecho es una palabrota. El sinónimo formal sería impresionante o sorprendente. Por ejemplo, la película es acojonante. Me ha encantado, está genial. La película es impresionante, sorprendente. Lo que le sorprende a Javier Cansado es que su entorno siempre fuera tan pesimista con respecto a su futuro. Y dice que sus familiares y amigos eran una rémora. Ya sabes que una rémora... Es un tipo de pez que se pega a otro más grande para vivir mejor. Así no tiene que hacer esfuerzos para nadar y encima se alimenta de lo que no quiere ese pez más grande. Bueno, pues la palabra rémora se utiliza como sinónimo de obstáculo. En este caso, en vez de ser una ayuda para ellos, el entorno de faimino y cansado se convirtió en un obstáculo porque siempre les decían cosas negativas, no confiaban nada en ellos. Menos mal que fueron inasequibles. Este adjetivo, inasequible, significa que una persona no se deja vencer por sentimientos negativos. A pesar de escuchar cosas malas, esa persona sigue adelante hasta lograr su objetivo. Bueno, ha llegado el momento de que compruebes tus avances. Vamos a escucharlo todo junto una última vez.
1: Cuando empezábamos, un poco el formato imperante del humor era un poco la pareja. Había muchísimas parejas, los, los dúos, era, había, en fin, había individuos o tríos y tal, pero en general era la pareja era lo que funcionaba. Y de esa época que, insisto, había mucha gente, solo quedan los morancos, que son uh -huh. hermanos, y nosotros que somos amigos, amigos fraternos casi, ¿no? Entonces, eh, pues, es que surge, somos, somos amigos, es que no hay más. Somos amigos de, de, yo el amigo de su hermano, que es un poco mayor que Carlos, y, y pues ya está, te, de pronto te ves, te ves bromeando con las mismas cosas, con los mismos intereses, y, y de pronto, Carlos, que es más emprendedor que yo, era más, ahora es al revés, era más emprendedor que yo. Y dice: ¿Por qué no hacemos? Vamos a hacer cosas. En vez de estar aquí de cachondeo, vamos a hacer cosas de cachondeo, pero, pero en otro ámbito. Y entonces ya digo: lo que te decía, empezábamos a hacer cosas en performance y situacionismo, pero era exclusivamente por divertirnos. Nosotros jamás, pero nunca, nunca hemos tenido un horizonte. Jamás. De verdad, si parece mentira, jamás. O sea, hemos tenido un programa propio, que es lo que... Bueno, lo, lo más que se puede aspirar es hacer una película, pero eso no lo interesa ha nunca. Uh -huh. Pero tener un programa propio en la tele. Eso es, lo, es una cosa de un cenit ¿no?, de una carrera. nosotros nos ha, dado, nos ha dado un poco igual. Yo recuerdo que nosotros... Es una carrera, además, una carrera, o sea, canónica. O sea, empezar en la calle, en los uh -huh. bares, a cabeza, cabeza más. Y todo lo, nuestro entorno, la, nuestras novias en su momento, en fin... O la familia, incluso siempre te decían: bueno, en este ámbito estáis bien, o sea, en la calle funcionáis muy bien, porque sois muy frescos y tal, pero los bares, vais a. O vais a bueno, los bares estáis bien, pero los centros culturales que la gente está más tranquila, tal. Bueno, los centros culturales sí, pero la tele que hace falta viva, no. Bueno, la tele, o sea, siempre ha sido, o sea, es acojonante, siempre ha sido una rémora en nuestro, en vez de decir, venga, muchachos, a por ellos. <risa> pero bueno, pues nosotros somos inasequibles. In, in,
0: in nosotros también somos inasequibles, ¿verdad? No vamos a dejar que nos domine. Ningún sentimiento negativo. Vamos a seguir aprendiendo español poco a poco y conociendo a personajes interesantes. Te recuerdo que ya tienes disponible la transcripción de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Es posible que hoy necesites echarle un vistazo a alguna de las palabras pronunciadas por Javier Cansado. Por otra parte, si quieres escuchar un episodio cada semana, puedes convertirte en mecenas tanto en iVoox como en Patreon. Te dejo los enlaces directos en la descripción. Si no puedes ayudarme de esa forma, te agradecería mucho que le dieras muchas estrellas a Se Habla Español en la plataforma que utilices para escuchar el podcast. Y si además puedes dejar algún comentario, mejor. De esa forma se hará más popular y podrá llegar a más gente. Y nada más. El próximo domingo, nuevo episodio extra para los mecenas. Y dentro de dos semanas, otro personaje famoso de mi país en los episodios normales de Se Habla Español. Ha sido un placer. Adiós.